0: Autismo, você sabe o que é? Você sabe do que, que se trata? Nesse vídeo de hoje eu chamo você a tratar um pouco mais sobre isso. Se você já conhece, se você não conhece, você terá a oportunidade de conhecer um pouco mais. Autismo não é uma doença, autismo não tem cara, autismo não tem cura. Temos muito a falar nesse vídeo com você. Fique conosco. <música> Bom, pessoal, nós fizemos uma breve pesquisa no nosso perfil do Instagram é, e vi, viemos de uma, de, uma, de uma demanda de falar sobre rótulos. Né? Temos falado sobre rótulos. Falamos sobre rótulos 1, os rótulos que a sociedade nos impõe. Rótulos 2, que são os rótulos autoimpostos. E nos surgiu a oportunidade de falarmos agora numa nova perspectiva bem diferente, verdade seja dita, Sobre rótulos 3, autismo. Para nós é algo que ao mesmo tempo é familiar, e eu vou explicar o porquê isso, né? É um tema que é bastante pertinente. Eu digo nós, eu e o meu esposo, que estamos é, gerindo essa página, tanto do canal do YouTube, do Instagram, do Facebook, é, e de tantos outros canais que nós já estamos presentes, em né? tantas outras plataformas. E a gente gostaria de passar um pouquinho para você sobre isso. Meu esposo não pode estar aqui ainda com, comigo, né? Nós estamos ainda é, nos organizando nessa situação de, de gravação, mas conversamos antes e a, nós tentaremos, né, de alguma forma, eu aqui como porta-voz, mas tentaremos passar um pouco para você daquilo que temos vivido, a nossa experiência né, como pais de uma menina linda, mais autista, né? E é o nosso desejo passar para você a nossa experiência, é o nosso desejo passar para você é, toda essa, todas essas informações que envolvem esse tema tão importante. Logo no início, eu já falei para vocês, ele pôde falar para vocês o que a gente colocou lá, inclusive na pesquisa do Instagram, e tivemos uma boa parcela né, de pessoas é, desejando ouvir sobre isso. Autismo realmente não é uma doença, o autismo não tem cura, o autismo não tem cara. E por que, que eu digo isso? É, ao longo desse tempo, dessa jornada, cuidando né, da nossa filha, da nossa pequena Débora, que hoje tem 5 anos, nós fomos descobrindo isso. A verdade é que com dois filhos mais velhos, né, a Giovana tem 21, o Daniel hoje tem 19, nós nunca, nunca tivemos é, de enfrentar uma situação como enfrentamos quando descobrimos a questão da Débora, para nós foi um plano completamente novo, um propósito completamente novo, e nós fomos descobrindo com o passar do tempo o que, que significava realmente o autismo. E é interessante, assim, eu tento, vou tentar, inclusive, trazer assim numa numa versão assim bem bem é, não tão estendida, né, um pouco mais mais curta para vocês, porque é um tema muito amplo. Eu vou tentar trazer para vocês um pouco da nossa experiência em relação a isso. E a gente, é, ao longo do tempo, foi descobrindo muitas coisas, né? Se a gente tivesse, talvez, tido essa, toda essa bagagem, toda essa informação que nós temos hoje, nós já estaríamos muito mais à frente no quesito é, cuidado, é, tratamento e tantas outras coisas que envolvem é, o lidar o dia a dia com uma criança autista. Como eu disse, é, Daniel e Giovana, nós não passamos por isso, eles... Foram crianças chamadas, né? hoje é, nós aprendemos isso, com a nomenclatura de crianças chamadas típicas, ou seja, eles não tiveram nenhum tipo de necessidade especial, não tiveram nenhum tipo de situação em que nos levasse nem a conhecer todo esse cenário é, de situações com crianças que precisam de cuidados, que precisam de passar por terapias, de passar por, por tratamentos, muitas das vezes crianças que precisam de ter uma intervenção medicamentosa, nunca tivemos esse tipo de situação com eles. E, na, e a bem da verdade, queridos, é que na igreja, propriamente dito, pelo menos na nossa igreja, e no nosso, na nossa abrangência de convivência, nós não tínhamos esse tipo de... de, de informação ou de contato com outras crianças que fossem assim. Era muito raro, há 10, 20 anos atrás, você ouvir falar alguma coisa em relação ao autismo. E talvez até seja por isso que hoje ainda tem muita, muitas pessoas que carregam, é, impregnados em si, conceitos que se arrastaram ao longo do tempo, as, as poucas coisas que foram se arrastando ao, ao longo do tempo a respeito disso. E hoje, Há uma, uma, uma gama de informações bem maior a respeito disso. Muitas pessoas estudando em relação a essas coisas. As escolas, os professores estão saindo, buscando cada vez mais informações, buscando cada vez mais se aprimorarem na identificação né, o mais rápido possível dessas situações. E profissionais, inclusive, da área também de saúde, né, como pediatras, é, fonoaudiólogos e todos aqueles profissionais que a gente sabe que a gente precisa passar quando uma criança é bebezinho. É, infelizmente, né, eu não tenho como não dizer isso, porque isso faz parte também da nossa história, infelizmente nem todos os profissionais ainda estão é, plenamente informados ou desejosos de ajudar nesse quesito. Nós passamos por um, um, no início por um pediatra e ele nos fez assim, postergar bastante a identificação de algumas situações na Débora, na nossa filha, né? Porque ele pedia que a gente esperasse, ele achava que a gente estava sendo precipitado demais. É, e aí veio aquela famosa frase que eu acredito que todos vocês já tenham ouvido, né? Cada criança tem o seu tempo. Só que essa questão de cada criança tem o seu tempo é bastante perigosa, né? Bastante perigosa. Porque nisso muitos dos pais descansam e ficam esperando esse tempo chegar. E para muitos pais, a verdade é que esse tempo não chega. Né? E aí começam a vir as investigações. E talvez esse tempo perdido, que foi deixado para trás, possa contar muito e mal para essa criança. Quando nós, pais de crianças autistas ou especiais, nos damos conta disso, nós vemos que um dia para uma criança autista, um dia perdido, é um dia que fica realmente, que, que é levado em consideração, que vai ter uma carga assim, bastante ruim para aquela criança, e a gente muitas das vezes leva semanas, ou meses para recuperar, então é importante, desde já que você entenda isso, né? e eu quero fazer abrir esse parênteses. por isso que eu falei que essa gravação de hoje é bastante particular, assim, né? uma, 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 é uma abordagem diferente, né? é, talvez assim, um pouco mais de relatar mesmo a nossa experiência, enquanto pais de uma criança autista, porque... Não tivemos essa informação lá no início, não tivemos esse apoio, essa ajuda, não tivemos esse esclarecimento. E eu não culpo ninguém que estava à nossa volta, porque eu acredito que todos que estavam juntos de nós, inclusive os nossos familiares, estão aprendendo junto conosco. Mas talvez você que esteja me vendo aí, né, está tendo essa oportunidade agora, essa, essas informações, para despertar, abrir o seu olhar, aguçar o seu olhar para algumas coisas que de repente você possa estar vendo, não digo nos seus filhos, mas talvez quem sabe, crianças que estão à sua volta. E é tão, tão é, necessário isso. É claro que é muito difícil, eu não quero entrar aqui nesse, nessa seara, Tá? é muito difícil quando a gente percebe algumas coisas em determinadas crianças, principalmente quando são muito próximas, e nós não temos liberdade para falar, porque é um assunto muito delicado. Nenhum pai, nenhuma mãe, e é bom que se diga isso, gosta ou gostaria de ouvir, eu acho que o seu filho tem algum problema. Nenhuma mãe, nenhum pai gosta de ouvir isso, não é verdade? Mas o, o desejo sempre é de ajudar, o desejo é sempre de esclarecer. E se temos liberdade, se temos... É, como chegar esse pai e essa mãe, ou se você é esse pai e essa mãe, então está na hora de começar a abrir bem os olhos. Nós estamos vivendo uma geração de crianças com uma, uma, uma abrangência muito grande de transtornos, síndromes é, e uma, uma diversidade de situações que não víamos há tempos atrás. É, há, há pouco tempo agora a gente ouve falar muito, não somente no chamado TEA, e eu vou falar sobre isso, que é o Transtorno do Espectro Autista, mas também nós vemos muito falar no TDAH, que é o Transtorno, Déficit de Hiperatividade e Atenção. Toda criança que agita um pouquinho mais, que corre um pouquinho mais, que perde um pouco da atenção, que é muito acelerada, logo vem o rótulo. A criança é hiperativa, ela tem TDAH, nem sempre. Então, essas situações, né, é, eu não quero perder aqui o, o cadenciamento do meu pensamento, porque são muitas informações, né, borbulhando dentro de mim para passar para vocês, mas todas essas informações nós só aprendemos realmente quando percebemos e quando fomos alertados por uma outra pediatra um pouco mais à frente de que era momento de nós passarmos por profissionais específicos, né? especialidades na vida da Débora. E aí fomos indicados então a procurar uma, fonoaudiolo uma fonoaudióloga, né? fonoaudiologia, fomos orientados a procurar um otorrino, fomos orientados também a procurar um neuro, e fomos orientados a procurar também uma profissional, profissional psicóloga. A Débora, desde pequena, ela tinha o que, o que eu hoje entendo e já tem uma nomenclatura para isso, chamado de estereotipia. Né? A estereotipia, geralmente, a criança ela faz isso, ela desenvolve isso como uma autorregulação. Quando tudo acontece à volta dela, que deixa ela fora de, do seu estado normal, que tira ela daquela regulação normal do cérebro, do corpo, dela entender isso ela começa a fazer algum tipo de movimento, né? e eu estou falando isso muito a grosso modo, mas ela começa a fazer um tipo de movimento para regular as suas emoções, para regular essa carga né? que é recebida no seu corpo no excesso de estímulos que ela recebe. Tem muitas crianças, aí você talvez possa identificar, que se balançam para frente, para trás ou para os lados. Muitas crianças levam a mão ao ouvido e ficam batendo no ouvido. Muitas crianças ficam piscando muito ou usando as mãozinhas o tempo todo. A nossa Débora, ela fazia o que se chama de flapping, ela abanava os bracinhos e a boca também abria, né? uma distensão na boca também, como se ela estivesse muito é, extasiada com aquela situação. Nós achávamos como pais, aí eu volto a dizer da nossa volta de esclarecimento, que aquilo ali era normal, né, Aquela ali era uma, uma reação que ela estava tendo por ela estar muito excitada por alguma situação, um desenho que ela estivesse gostando de ver, ou um presente que chegou, ou alguém que chegou. Então, nós víamos aquilo ali, não víamos aquilo ali com os olhos diferenciados, até porque nós não tínhamos esse esclarecimento. Mas, com o passar do tempo, chegando nessa profissional, nessa pediatra, quando ela bateu os olhos na Débora e ela viu a Débora fazer essa, essa sinalização, foi quando ela nos orientou a procurar esses profissionais, essas especializações, para então tirarmos a dúvida se havia alguma coisa ali camuflada ou se tinha, ou apenas era uma fase que a Débora estava atravessando. E eu agradeço muito, né, e eu acho que eu posso dar o nome dela, que é a pediatra da Débora até hoje, doutora Flávia, né, para quem é aqui de Campo Grande, Rio de Janeiro, na clínica Urgil, né, super indico, uma, uma profissional excelente, ela, inclusive, ela depois, um tempo depois, ela pôde é, compartilhar conosco de que ela teve esse olhar e ela passou a ter esse olhar mais diferenciado, porque ela também atravessou uma situação com o filho dela, com um atraso de fala, né? E por isso hoje ela, todas as crianças que passam pelo consultório dela, ela consegue ter um olhar mais apurado. E a verdade é, e já fica registrado aí para você, que depois que a gente vive esse tipo de situação, seja na nossa família, seja na nossa igreja, seja em alguém, com alguém, alguma criança à nossa volta, a gente passa a ter um olhar mais apurado, um olhar mais diferenciado. E a Débora tinha não só esse flapping né, de braços, não somente essa, esse movimento de autorregulação, mas a Débora também tinha a questão do atraso de fala. A gente percebia naturalmente que a Débora, ela é, não acompanhava os seus pares, né? Ela era, era um pouco atrasada na sua fala, na sua construção de pensamentos ainda que pequenininha, hoje inclusive já se identifica, né? alguns profissionais defendem essa, essa tese de que já se identifica inclusive o autismo em bebês, porque a realidade é que, aí eu também uma outra coisa que eu não sabia, né? a criança desde quando ela está sendo amamentada, ela precisa ter essa troca de olhares com a sua mãe, e quando a criança não consegue construir esse vínculo né, de, 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 de olhar, de, de estar ali com foco na, na, na pessoa, concentrar né, a parte visual, isso já é um sinal de que alguma coisa pode estar errada. Mas espera aí, eu não estou dizendo que se você tem um bebê e o seu bebê não olha para você sua criança é autista. Não é isso é absolutamente que eu estou dizendo. Mas é preciso estar atentos aos sinais. E sim, tem alguns profissionais que defendem isso, que já é possível identificar alguns sinais autísticos em crianças ainda bem tenras, bem pequenas. No nosso caso, não foi assim. Talvez eu até tivesse é, visto algumas situações, mas como eu não tinha né, todo esse aparato, toda essa informação que eu tenho hoje, nós olhávamos aquilo ali como coisas naturais. Pois bem, passamos por todo esse processo e foi difícil a nossa caminhada, porque o caminho das pedras ninguém nos ensinou, nós tivemos de aprender sozinhos. Em alguns momentos, sim, nós vimos olhares discriminatórios, nós passamos é, por situações de pessoas, né, e aí eu não digo algumas vezes sim na igreja, mas a maioria das vezes fora da igreja, com familiares, né, pessoas que diziam para a gente, e eu, talvez você já tenha escutado isso também, não, fica tranquila, vocês estão com minhoca na cabeça, vendo chifre em cabeça de cavalo, porque o primo do fulano, do vizinho, né, do meu amigo, aconteceu assim. Ou então, o que é mais difícil, né, que acaba alimentando a esperança de um pai e de uma mãe. Né? É, não, fica tranquila, porque eu sei que o, o nosso primo, que foi filho da tia tal, 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 ele também tinha isso, e quando ele fez tal idade, ele deslanchou, ele deu um clique. Vocês já ouviram falar sobre isso? Deu um clique. Muita gente fica esperando esse clique e esse clique às vezes não vem. Né? E a gente ouviu muito isso e a gente passou por essas situações. E tivemos que, sim, permanecer e continuar né? e, não, e não desistir até descobrir o que realmente estava acontecendo com a nossa filha. Como eu falei antes, claro que nenhum pai, nenhuma mãe, quando tem um filho, quando gera um filho, deseja que aquele filho venha com alguma situação, com alguma dificuldade, ou com algo que o restrinja de alguma forma. Todo pai, toda mãe deseja ter um filho que seja plenamente é, é, nas suas funções, no seu, nas suas fases de desenvolvimento, que ele haja com implenitude plenitude em todas essas fases. E quando a gente não começa a não ver isso, a gente começa realmente a ficar agitado dentro de nós mesmos, né, e se perguntar o porquê, por que, que não está acontecendo isso? Né? A Débora, por exemplo, também ela demorou um pouco para andar, a Débora não andou com um ano de idade, para mim já foi algo também que me chamou muito a atenção, porque aqui em casa eu já tinha duas experiências, né? a Giovana andou com 10 meses, e o Daniel andou com, com um ano exato, no dia da festinha dele de um ano, Daniel começou a andar, então quando passou ali de um ano, foi passando um ano e pouquinho, um ano e uma semana, 15 dias, dois meses, não, perdão, um mês, dois meses, quando ela estava para completar um ano e três meses, e a gente começou a ficar um pouco angustiado com isso, foi quando finalmente a Débora começou a dar os primeiros passos lá na igreja, e foi uma alegria para nós, mas isso tudo foram coisas que já nos chamavam a atenção para algo que não estava bem, não estava legal na vida dela. Para que fique também claro aqui, é normal que a criança ela desenvolva essa, esse, essa, esses primeiros passos até um ano e três meses realmente. Essa função motora dela pode ser desenvolvida até esse estágio. Para além desse estágio, é que realmente já requer um olhar de um profissional para poder identificar o que, que está acontecendo, porque pode ser uma diversidade de coisas que possam estar faltando aquela criança. Mas até um ano e três meses é aceitável. Mas isso também já era algo que a minha cabeça, né, a cabeça do meu esposo, a gente começava a pensar. Será que é mais um atraso? O que é está que acontecendo? Né? Isso tudo levou a gente a compreender esse mundo, é, a entender, a pesquisar. Eu, por exemplo, não no início, mas é, há um ano atrás, eu comecei, eu ingressei numa pós-graduação em psicopedagogia. Hoje eu sou uma aluna de psicopedagogia ainda, não me formei, né, ainda estou em processo por causa disso, de querer entender um pouco mais esse mundo da Débora, esse mundo que a Débora está vivendo. E não foi fácil, não foi fácil. Cada vez mais que eu tinha uma descoberta aqui, ao mesmo tempo, eu ficava, é, como eu posso dizer, eu, eu afundava um pouco como mãe, porque eu, eu conseguia identificar a minha filha está com essa situação, com essa situação, com essa situação. Então, era um pouco difícil para mim, esse processo de estudo, mas ao mesmo tempo enriquecedor para que eu pudesse ajudá-la e esse foi o propósito de eu então voltar a sentar novamente numa classe é, para estudar, para poder entender, para poder me aprofundar, para poder ajudar de alguma forma a minha filha nesse processo. Nós enfrentamos sim pessoas que nos olharam e muitas pessoas ainda hoje não entendem, pessoas que olham e não têm compaixão, não, não geram um acolhimento e a gente passa muito por isso, eu acho que vocês vão, principalmente as mães vão se identificar muito comigo, a gente passa muito por isso no consultório do pediatra, consultório de médicos, ainda que hoje já está, esteja bastante difundido, mas você entra num ambiente, você vê uma criança que está, como eu falei no início, está tentando se autorregular né, pelo excesso de estímulos, obviamente chama a atenção, mas não sei por que cargas d'água, ainda tem pais que travam os seus filhos, prendem os seus filhos por receio ou por falta de informação, não sei porquê, ou porque pensam realmente que o autismo pega, que o autismo passa de uma criança para outra, ou que o autismo é realmente é uma doença. né? Enfim, essa diversidade de situações, nós enfrentamos sim muito isso. Tivemos muitas das vezes que tirar a nossa filha de algumas situações. O que acontecia muito e era muito triste para nós quando nós íamos a festinhas, por exemplo, e aqui fica um, um alerta também aos pais... Quando montarem as suas festinhas... né? O apelo de uma mãe... De uma criança especial... Quando você montar a sua festinha... Que você seja no salão de festa... Seja contratando pessoas... Para você colocar os brinquedos... Oriente as pessoas que estarão nesses brinquedos... Nem sempre a criança que vai estar subindo ali para brincar, para acessar aquele brinquedo, será uma criança típica, neurotípica, que vai entender as ordens, os comandos, entender os tempos, entender os momentos, vai lidar bem com as frustrações. Pode sim ter casos em crianças que estejam ali naquele ambiente que não alcancem esse tipo de situação. Né? Também tem, claro, aquelas que são pirracentinhas, aquelas que são mais difíceis de lidar, né? porque tem um pouco mais de liberdade em casa, enfim, não vem ao caso isso aqui. Mas, no nosso caso, nós enfrentamos muito essa situação também. Né? Inclusive de, de, de pessoas que deveriam ter um pouco mais de tato e foram grosseiras com a nossa filha em brinquedos assim, em brinquedos infantis. Nós tivemos, muitas das vezes, que retirá-la daquela situação aos prantos, aos berros, todo mundo olhando. Tivemos, muitas das vezes, de sair de festas mais cedo por causa disso, para é, não, não expor a vida dela ainda mais, para não expor... Né, ela a esse tipo de situação, porque nós ainda estávamos nos entendendo enquanto pais de autistas, quanto mais nós tentávamos explicar para os outros o que estava acontecendo com a nossa filha, então era muito complicado, era muito difícil, hoje graças a Deus né, o meio que nós mais participamos que é da nossa igreja, as pessoas todas estão já bastante conscientizadas né, e todos de alguma forma procuram nos ajudar, tentam nos ajudar, e entender né, o momento da Débora. A nossa Débora tem uma peculiaridade, ela, isso já está bem melhor nela, a verdade seja dita, mas ela ainda tem algumas dificuldades de trabalhar com a frustração, que é uma peculiaridade de uma criança da idade dela, só que no caso dela é um pouquinho mais elevado, porque para ela, ela não entende o que é depois, o que vem depois, que tem a vez do outro, que ela tem que entender aquilo, e todas essas coisas às vezes demandam um pouquinho de paciência, e que nem sempre a gente está disposto a ter, não é verdade? Porque às vezes a gente acha que uma criança de 5 anos tem que agir como um adolescente já, ou um jovem, né? ou até pensar como a gente, né? Às vezes a gente caminha por esse erro. Então nós enfrentamos ao longo dessa caminhada tudo isso, enfrentamos situações dessa forma, deixamos de locais e a ambientes que expusesse a Débora, pensando justamente em como é, lidar com essa situação em público. E a verdade, meus queridos, é que muitos pais de autistas muitas das vezes se isolam, preferem ficar dentro das suas casas justamente para não serem é, julgados, para não serem recriminados, para não passarem por isso. Porque eu acredito que vocês entendam a situação de como, como é você estar num ambiente onde você acaba de um momento para o outro, outro sendo alvo das atenções por causa dos berros, dos gritos de uma criança. Né? e passar por essa situação tentando não, so, não tão somente controlar a sua criança, mas não ser tão evidente naquela reunião, naquela festa, no local onde você esteja. Então isso é um trabalho bastante difícil, e requer de nós, a todos os que estão de fora, estão olhando, paciência, compaixão e empatia. Se nós não gerarmos isso, vai ficar cada vez mais difícil conviver com as crianças assim. E, infelizmente, muitos pais estão optando por se isolarem, não colocarem, não exporem a sua criança por essa falta de acolhimento. Nós temos, é, nós temos um caso na nossa igreja em que ah, os pais, a primeira coisa que os pais chegaram para nós e falaram foi isso, o que nós precisamos é de acolhimento. E isso mexeu muito com a gente, comigo e com o Daniel particularmente, porque a nossa filha já tem essa demanda e a filha deles também, né? Então, assim, quando eles chegaram e conversaram isso com a gente, a gente prontamente, né, quando nós identificamos, fomos recebê-los de braços abertos, foi a primeira, o primeiro pedido que eles fizeram. E, na verdade, pais de crianças especiais, pais de crianças autistas, pais de crianças com TDAH, pais de crianças com TOD, pais de crianças é, com uma diversidade de situações que eu poderia estar falando aqui, né, é, necessitam disso, necessitam de acolhimento. Nenhum pai, nenhuma mãe é, deseja ou precisa chegar no lugar onde ele tenha que lidar com situações dessa forma. A gente precisa realmente tomar esse cuidado. Bom, então eu quero deixar um conselho para vocês, professores de escola bíblica dominical, né, as tias da escola bíblica dominical, que lidam com crianças. Né, eu quero deixar também um conselho para vocês, a todos os que têm envolvimento com crianças nessa parte. E eu quero falar um pouco mais... É, a respeito de igreja mesmo, né, tem um pouco mais de compaixão, tem um pouco mais, um olhar um pouco mais apurado, eu sei que nem todas as tias que trabalham nas classes de escola bíblica dominical, têm a profissão, né, é, do curso normal, não são formadas como professoras, propriamente dito, são muitas das vezes voluntárias, né, então assim, mas mesmo assim, mesmo dessa forma, é preciso ter um olhar um pouquinho mais diferenciado, um olhar um pouquinho mais amoroso para essas crianças, para as crianças que vocês recebem ali. É claro que a gente entende que como pais nós não empurramos as nossas crianças para as classes da, da escola bíblica dominical no intuito de que as, que as professoras, as tias, eduquem ali na, 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 na parte é, eclesiástica. Mas nós colocamos ali certos, é, confiantes de que as nossas crianças serão bem recebidas. Então é necessário que cada professora, cada um que lida, seja no cultinho, seja é, nas EBDs, é necessário que as professoras tenham esse olhar acolhedor. Não é suficiente, queridos, não é suficiente para os pais, para a família de crianças especiais e para as próprias crianças, apenas dar para elas acessibilidade. É importante dar acolhimento. Bom, dito isso, eu quero passar para outra parte. E eu gostaria então de falar um pouquinho para vocês, dentro da Bíblia, a nossa experiência também, dentro da Palavra de Deus a respeito disso. Lá em é, Isaías, no capítulo 54 versículo 13, a palavra do Senhor diz assim, e todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. A primeira pergunta que nos veio, é quando a gente soube do laudo da Débora, quando a gente soube da possibilidade, não do laudo, o laudo veio bem depois, né? Mas quando nós soubemos dessa possibilidade, sim, o nosso coração ficou apreensivo, nós choramos, nós ficamos tristes, ficamos abatidos, mas logo buscamos no Senhor uma orientação e o Senhor nos deu uma orientação e eu quero também passar isso para você. De repente é importante para você que talvez esteja passando por isso, ou saiba de alguém que esteja passando por isso. O Senhor nos deu a orientação de estarmos clamando por nossa filha e ministrando a ela uma oração todas as noites. O Senhor nos inclinou a isso. Na verdade seja dita, meu esposo como pastor, ele que teve essa direção do Senhor e eu prontamente atendi. E hoje não passa um dia sequer sem que estejamos orando pela Débora. Eu lembro que uma vez em viagem, nós conseguimos, eu não me lembro agora se foi pelo WhatsApp, de alguma forma foi uma ligação, nós pedimos, a minha mãe estava cuidando dela e nós pedimos para orar por ela. E oramos ali, né, via telefone por ela e a abençoamos porque cremos verdadeiramente nessa palavra. Os nossos filhos serão ensinados do Senhor. Há dificuldades? Há dificuldades. Há situações em que o autista vai enfrentar no nível moderado, leve ou mais, mais severo? Sim, há. É um fato. Cada autista tem uma identidade. E aí também cabe eu dizer para vocês que o autista ele não é único. O autismo é chamado hoje, pelo menos entre os pais, os profissionais, que lidam com essa característica, com essa situação, é, usamos cada vez mais o termo autismo, com S no final, porque o autismo, ele não é único, ele não é particular, ele, cada um tem uma peculiaridade, cada um tem uma forma de desenvolver esse autismo, como eu falei, uns em nível mais elevado, e uns em níveis mais leves, né? Mas, Cada uma dessas situações que os autistas enfrentam, todas elas, e eu digo isso tanto no nível mais leve quanto no nível severo, você pode sim colocar diante do Senhor. E o seu filho é e pode ser, mediante a palavra, mediante aquilo que o Senhor nos ensina, ser um filho ensinado do Senhor. E a gente tem ministrado em relação a isso a vida da Débora. A fala, o desenvolvimento e a mente, nós temos colocado sempre diante do Senhor. E temos pedido para o Senhor que a porção dele diária sobre a vida da Débora seja derramada em todas as fases, em todas as etapas do seu desenvolvimento. E eu posso dizer para vocês já testemunhar que nós já temos colhido frutos disso. Só muito rapidamente um exemplo, nós achávamos que a Débora ia usar fralda por muito tempo, porque era sempre, acordava sempre com o xixi na cama, sempre com o xixi na cama. E a gente já entendia aquilo ali como um atraso que estava difícil de explicar, de poder passar para ela. Fizemos tudo o que vocês possam imaginar, né? todas as, as técnicas, é, tudo aquilo que a gente podia fazer de atrativo para ela, é, tanto dentro do banheiro, antes de dormir, quando acordava, todos os procedimentos orientados por todos os profissionais, nada dava certo. E a gente começou a colocar isso diante do Senhor. E uma das minhas orações, quando a gente começa a entender um pouco os termos técnicos, né? E eu comecei a orar falei: Senhor, controla os esfínteres da minha filha. Controla os esfínteres da minha filha. Controla. Eu pedia muito isso ao Senhor. Que é aquela, vamos dizer assim, né? Aquela válvulazinha que controla realmente, você, do que o cérebro controla, né? Da criança ter a, a noção do que é fazer o xixi ou prender o xixi. Né, de igual forma também com o número 2, então a gente pedia pedia e clamava muito isso a Deus, né? e um dia, por um momento, foi assim, algo, que, no momento que a gente não esperava, a gente clamava e clamava e clamava, por um tempo começou a Débora não mais fazer, não mais fazer, não mais fazer, até que um dia minha mãe me chamou a atenção e falou, Milene, ela não está mais fazendo xixi na cama, né? olha Milene, olha o avanço, e aí a gente instalou e realmente considerou, realmente a Débora alcançou esse estágio do desenvolvimento. E eu creio verdadeiramente que tenha sido fruto de oração. E assim foi com tantas outras coisas que nós passamos com ela, que foi uma caminhada difícil, uma caminhada longa, mas que nós conseguimos alcançar em Deus, crendo nesta palavra. Os nossos filhos serão ensinados do Senhor. Eu creio verdadeiramente que o Espírito Santo tem trabalhado na vida da minha filha, tem trabalhado sobre ela, sobre a mente dela, sobre as suas emoções. E nós temos submetido a vida da Débora diariamente diante do Senhor. Outro texto também que eu gostaria de deixar para vocês, que fica em Isaías 65, 23. É uma palavra bastante conhecida e diz assim, não trabalharão de balde, nem terão filhos para calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor. E os seus filhos estarão com eles. Uma outra versão diz: Não terão filhos para perturbação. Eu creio veementemente nesta palavra. Toda a minha gravidez, toda a minha gestação, eu não sabia o que eu iria, o que eu estava para enfrentar, e eu sempre orava declarando essa palavra sobre o meu ventre. E eu dizia isso para o Senhor. Na verdade, desde quando eu soube da gravidez, eu falei isso para o Senhor. Eu falei, Senhor, se, essa, se esse filho ou filha, que na época eu não sabia ainda, né, logo no início, se ele vem para a Tua glória, se ele vem para dignificar o Teu nome, se essa criança vem para completar a nossa família, a nossa casa, se, ele, se essa criança não virá para a nossa perturbação, então que o Senhor prossiga com essa obra. Que essa obra que foi começada, iniciada né, no meu ventre, que ela prossiga e que alcance o alvo para o qual o Senhor tem determinado. Mas se não, Senhor, o Senhor é poderoso. E mesmo que seja um momento de dor, eu estarei pronta para entender os teus caminhos, pois eles são mais elevados que os meus. E o Senhor abençoou. Eu passei uma gestação um pouco complicada, porque eu tenho já já entrei nessa gestação com sobrepeso, com idade avançada, né? Já entrei nessa gestação é, com a a pressão arterial elevada, que eu já, já tinha adquirido, né, a pressão, a hipertensão da gravidez do Daniel, do meu segundo filho. Então eu já entrei com algumas características nessa gravidez é, que me dificultaram um pouco a caminhada. A Débora teve que se adiantar do seu parto, ela nasceu de 37 semanas, eu tive perda de líquido, mas o tempo todo desenvolvi também diabetes gestacional durante a gravidez, fui tratada por uma nutricionista amiga nossa, né, é, e toda essa caminhada que eu passei com, com, na gestação foi bastante difícil mas em todo o tempo declarando isso ao Senhor, Senhor eu não estou gerando filhos para a minha perturbação então eu creio verdadeiramente Débora veio veio saudável, não precisou de incubadora, veio direto para os meus braços né, é, tive a oportunidade de passar a primeira noite com ela Débora é uma menina que a maioria das pessoas olham e diz: mas ela não tem nada e aí entra também o que eu falei, autismo não tem cara. Observe bem isso. Muitas das vezes a gente olha situações e vê a criança ali batendo o pezinho, se jogando no chão, fazendo aquela cena, né? E a gente não consegue ter um olhar um pouquinho mais acolhedor, um pouquinho mais diferenciado. Logo a gente já, mesmo que a gente não, é, não pronuncie, mesmo que a gente não verbalize, na nossa cabeça passa, e ah, umas palmadas ali resolveriam essa situação. Nem sempre, meu querido, minha querida, nem sempre. Tem um pouquinho de paciência, a gente não sabe qual é a realidade daquela família, a gente não sabe qual é a realidade daquela criança. E eu confesso para você, eu estou falando isso para você, mas eu por muito tempo também olhava essas situações e a gente fica às vezes, né, indignado. Por que a mãe não faz alguma coisa? Cadê a mãe desta criança? Né? e a gente não consegue ter um olhar um pouquinho mais diferenciado, mas não esqueça isso, autismo não tem cara. Então não veja apenas com os olhos externos. A Débora, se você olhar para quem conhece, sabe, é uma menina linda, esperta, brincalhona, consegue lidar com as situações à sua volta com uma certa tranquilidade, né? e nas suas miudezas, nas suas peculiaridades, é que aqueles que entendem um pouco mais percebem que realmente a Débora é uma criança especial. Mas eu creio verdadeiramente nisso. A Débora não veio para a nossa perturbação. E assim nós temos caminhado dentro dessa perspectiva da palavra de Deus. Há um outro texto em Romanos, eu quero compartilhar ele também com vocês, porque a caminhada não foi fácil até aqui. Houve momentos, sim, houve o um momento do chamado luto, muita gente fala sobre isso, o um momento da negação, houve também, nós passamos por isso. né? E é necessário esses processos, porque a gente vai amadurecendo, até que tudo isso seja trabalhado em nós, até que nós consigamos estar plenos para poder dar todo o suporte a nosso filho, né? no caso aqui a nossa filha, e passamos por isso e desenvolvemos também alguns momentos em que o Senhor trabalhou no nosso coração a fé, a fé. A verdade é que todo esse processo vivido com a Débora nos aproximou mais enquanto casal, nos uniu mais enquanto família, e tem nos ensinado, como a Débora tem nos ensinado ao longo dessa jornada, como nós temos aprendido, como nós melhoramos como pais, como nós fomos aperfeiçoados nessa caminhada, inclusive na nossa caminhada espiritual, na nossa caminhada cristã. Eu tenho certeza que se o Daniel pudesse estar aqui comigo, ele está atrás das câmeras, né? me ajudando aqui, mas se ele pudesse aqui comigo, ele também poderia dar o relato dele a respeito disso o quanto nós amadurecemos. Eu posso dizer com toda a firmeza de fé que Débora foi e é uma ponte ministerial para nós. Nós temos atravessado cada vez mais pontes ministeriais através também de tudo que nós temos vivido, as experiências que temos tido com a nossa, a nossa pequena. O Senhor tem nos proporcionado isso. Hoje somos pais muito mais plenos, muito mais completos, robustecidos, e eu tenho certeza que o Senhor ainda nos acrescentará ainda mais. E houve um momento em que eu passei por esse tempo difícil, eu passei por esse tempo de quando a gente pensa, meu Deus, por que por comigo? Por que comigo? Por que o Senhor permitiu isso? E a gente começa a se perguntar, será que o erro foi em mim? Será que o erro está no meu esposo? Senhor, aonde eu pequei? Aonde eu errei? E aquele misto de confusão e o Senhor me deu uma palavra, eu quero deixar isso para você também, fica lá em Romanos. No capítulo 5, versículo 5, que diz assim, Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. A esperança não confunde. A palavra do Senhor diz, e eu sempre declarei, como eu falei aqui, que nós não teremos filhos para nossa perturbação. A palavra também do Senhor diz, e nos dá essa garantia de que os nossos filhos seriam ensinados do Senhor. Então por que o meu coração deveria estar apreensivo? A esperança não confunde. E a nossa esperança viva e eficaz, e que nos que caminha conosco em todo o tempo da nossa trajetória cristã, é a nossa fé, a nossa firme convicção do nosso Senhor, do nosso Deus, que está conosco todos os dias, que tem nos ajudado na nossa caminhada, que nos dá ânimo, né? pois ele disse que aqui nós teríamos aflições, mas que ele estaria conosco em todos os processos, em todos os momentos, em todas as escolhas. Então, por que o coração deveria ficar vacilante? E o Senhor me chamou a essa realidade, daquilo que eu professo, daquilo que eu declaro, daquilo que eu creio. Você crê, a esperança não confunde. E essa palavra ela veio como uma flecha, realmente ponte aguda no meu coração. E foi tão tremendo, eu me lembro quando eu compartilhei isso com o Daniel, e eu marquei na minha Bíblia. A primeira vez que o Senhor falou isso comigo foi em 21 de março de 2018. E passou um tempo, e eu vivi, né? andei um tempo alimentada com aquela palavra, assim como Elias também, né? andou um tempo ali com aquele, com aquele alimento que o Senhor deu, mas chegou uma hora que o coração começou a agitar de novo, e de novo o Senhor me trouxe, e foi tremendo, porque eu não abri a Bíblia procurando isso. Eu pedi ao Senhor uma palavra. E eu lendo a Bíblia, eu encontrei esse texto e mais uma vez o Senhor falou comigo, um pouco mais à frente, em 2, do 7, 2 de julho de 2019. E o Senhor ele faz assim, quando a gente está começando a querer esmurecer, o Senhor vem e, opa, acorda, a esperança não confunde. A esperança não confunde. E tem sido assim a nossa caminhada até aqui. Então eu gostaria de deixar realmente esses textos para você, Guarde bem, reflita sobre eles, como eu falei, não é a sua realidade, mas que esse, que esse vídeo possa contribuir de alguma forma para você entender esse universo, para você poder é, ter um olhar um pouquinho, mais, é, um pouquinho mais aguçado em relação a essas coisas. Nós estamos vivendo num tempo de uma geração realmente, onde temos visto cada vez mais crianças enfrentando essas diversidades e situações, e eu também não quero entrar aqui nessa seara de falar o porquê, mas tem também uma gama enorme que cerca essas situações. Talvez num próximo vídeo, mais à frente, nós poderemos falar sobre isso, né? caso também haja interesse de vocês. Mas a verdade é que nós estamos vivendo uma geração de crianças que precisam de um olhar mais apurado. Como nós declaramos e temos declarado na nossa igreja, e eu quero remeter também esse termo, muito pertinente da nossa querida Denise, né, onde ela fala muito sobre o broto da terra. O broto da terra precisa de cuidados, o broto da terra ele precisa ser cada dia mais é, é, regado, ele precisa ser nutrido, ele precisa ser cuidado com carinho, porque é o broto da terra de hoje que vai gerar a geração de amanhã. E por último, não menos importante, eu quero ler com vocês então, aqui em João, no Evangelho de João. O que Jesus nos ensina a partir destas crianças, né? O Evangelho de João, no capítulo 9, versículo 2 e 3, diz assim: Vou, vou ler do 1, tá? Caminhando Jesus, viu um cego de nascença. E os discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Olha que tremenda palavra de Deus. Autismo não tem cura. Transtornos, nesse, principalmente nesse, nesse nicho do autismo, não tem cura. Eu já ouvi, inclusive, esses dias, eu é, conversando com uma das terapeutas da Débora, e eu quero aqui agradecer publicamente a todas elas, né, tanto a Fabiana, que está trabalhando agora aqui em casa conosco, nós temos contratado a Fabiana para nos dar esse suporte, também tem nos acompanhado aqui nos vídeos, a Evelyn, a nossa fonaudióloga, que é uma, uma menina de Deus, é uma filha de Deus também, que Deus nos deu, nos agraciou, né? a Paula, que é a nossa psicóloga, que é psicóloga comportamental, que tem ajudado a Débora a entender esses momentos de frustração, a lidar com isso também, uma filha de Deus, que Deus colocou no nosso caminho, a Ana, que é a psicopedagoga que também tem nos ajudado bastante e a nossa querida Teó a Isabelle né uma equipe grande que tem trabalhado com a Débora eu quero aqui deixar registrado o meu agradecimento a elas porque nós sempre trabalhamos é, esperando que a Débora realmente desenvolva uma autonomia onde onde um dia isso haja acontecer porque né a não ser que Jesus volte antes é, quando nós não tivermos mais aqui que a Débora consiga é, se estruturar sozinha, sem ter tanta dependência de outra pessoa. Mas a verdade é que o autismo não tem cura, é uma realidade. Nós podemos trabalhar, desenvolver aquela criança, nós podemos é, desenvolver as suas aptidões, o desenvolvimento em cada fase pode ser estruturado. E sim, nós temos muitos autistas já convivendo em sociedade, trabalhando, ocupando lugares importantes, nós temos, é, inclusive, se eu fosse falar aqui, né, jogadores de futebol, é, artistas de televisão, que são autistas e que conseguiram ultrapassar as suas barreiras, conseguiram é, se manter bem em sociedade. Mas a verdade é que cura ele não tem. E isso eu comecei a entender de uma forma bem particular, que o Senhor também ministrou o meu coração. E essa palavra vem nos trazer um conforto. Né? Essa palavra vem nos fazer entender. Que nem sempre nós teremos as respostas aqui, mas que o Senhor em tudo tem um propósito. E como ele mesmo disse aqui, para que se manifestem nele as obras de Deus. E como nós temos visto as obras de Deus sendo manifestas na vida da Débora. Assim eu creio que é sobre a vida de cada um que compreende, que se entrega, que mergulha na palavra, no livro da lei, que tem o Senhor como único suficiente Salvador. Eu aproveito para também fazer isso, para falar isso para você. Se você é pai ou mãe, ou parente de alguma criança assim, se você não conhece o Senhor Jesus, se você não tem essa experiência, se você ainda não alcançou, não teve uma oportunidade, né? eu posso dizer com certeza, a jornada, a caminhada é muito mais leve quando nós temos a ajuda, a companhia do doce companheiro do caminho, o Espírito Santo. Então eu fico fico o convite, para que você aceite, para que você receba a Deus no seu coração, para que você traga ele para junto dessa jornada, porque ela vai ficar muito mais leve. Assim então, queridos, eu desejo sinceramente que esse vídeo contribua de alguma forma, que você lembre-se sempre, não rotule o autismo, porque ele não tem cara, ele não é uma doença, ele não é transmissível, mas o autismo, como eu escrevi aqui também, não de, o, o transtorno não define uma pessoa. Em nome de Jesus, receba essa palavra, esse relato, essa experiência e que ela agregue na tua vida e no teu futuro e na tua caminhada e para quem você puder abençoar também. Fiquem com Deus, até a próxima e eu espero sinceramente que vocês recebam aí o nosso carinho do outro lado da tela. Até a próxima.